0: e agora na Rádio Arquitetura, asaec.com, o programa que combina com você.
1: Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas, agora 14 horas e 9 minutos desta tarde de quinta-feira, 11 de outubro de 2018, véspera de feriado. Está começando aqui na sua Rádio Arquitetura mais uma edição do Asaec.com hoje falando sobre os novos arquitetos, como está a formação. Nossos convidados desta tarde de quinta-feira, professor e arquiteto Alan Eisfeld e o acadêmico Vinícius Paz, na apresentação do programa, as arquitetas e apresentadoras Gladys Killing e Daniela Engel. Boa tarde, Gurias, tudo tranquilo?
2: Boa tarde, Alexandre, tudo ótimo? Mais uma vez aí no programa.
1: Mais uma vez, e aí, Dani, tudo certo?
3: correndo,
2: né?
1: Não sei, eu acho que poderia Desdobrar de espera... de essa história do correndo. A gente
2: espera que ela tenha vindo sentada, né? De... E não morrendo de Florianópolis. É, né? a Dani
1: tá chegando direto de Florianópolis. Mas né? eu tenho que
3: agradecer, falei que agradecer no ar o Eduardo, Sim. vou ter que fazer um merchan de grátis aqui, para o Toque Retoque, uhum. que me deixou tra... ficar em tempo, chegar
2: em tempo aqui, né? Ah é. Ah, ah, eu... Eu... Obrigado, porque ia ser complicado, né, Alexandre? A gente segura não, o programa sem assim, a Daniela não ia ser a mesma não, coisa, nunca, né? Houve
3: algumas nunca. versões diferentes da minha chegada, mas a verdade é essa. Eu estava numa visita a uma fábrica em Santa Catarina. Olha, Bacana. eu achei
1: estranho tu chegar cheio de malas, esbaforida, mas há, há, há controvérsias aí. Mas Vamos que bom, quieto se Deu assim. tudo certo, então? Deu, deu tudo Joia. certinho. E aí, meninas, tudo com vocês aí, tá? Tá. Ah
2: bom vamos dar as boas-vindas aos nossos convidados né alan retornando ao programa né alan voltando sim,
4: novamente sim, sim. Um prazer é. estar de volta é, ao programa até a semana passada uh, fiz uma pergunta para gladys e aí quando vão nos chamar de novo e aqui estou né muito obrigado pela é. pelo convite
1: legal a sua carteirinha de sócio hein?
2: Viu só? Eu não Aham. falei que a gente convida os, os colegas que eles vão voltar. Tá voltando.
1: A, a Gladys cumprindo, né? Tá vendo? Falta só tenho... mais 185 agora.
2: <risos> <risos> Mas era para novembro eu consegui puxar ah, o Alan. Novembro tá de 2025.
3: Bem. É. Ah, tá bem. Não, mas Olha só. Se era
4: para oh, oh. novembro, eu quero estar em novembro que... de novo. Ah, então, então... <risos> mas,
1: mas que moral, hein, Alan? É. Ah, novembro de 2025. <risos> pô.
2: Bom, a gente já tinha convidado o Alan na outra vez, para a gente fazer um programa para a gente conversar sobre ensino de arquitetura. né E nada como trazer o Alan com o nosso colega aqui que a gente tem, já tem ele bastante próximo de nós, trabalhando
5: em vários escritórios, o Vini Vinícius. Né? Tudo bom, Vinícius? Tudo, tudo certo. Quero agradecer o convite para estar aqui né do lado de três ótimos arquitetos, né ótimos profissionais. Eu acho que é importante a gente conectar cada vez mais os estudantes aos, né, aos profissionais que já têm aí, anos de experiência no mercado para a gente cada vez evoluir mais né e ter o é, um mercado de arquitetura com profissionais realmente qualificados né
2: Que bom obrigada muito bom vocês terem aceito o nosso convite né e esse tema é um tema assim ó eu que estou formada a, Há alguns eu anos. acho que ó, <risos> tá passando de 35 anos já né uh, já me considero uma turma dos Jurássicos digamos né e tô nativa e adoro a profissão e pretendo passar o o tempo do nosso colega Oscar que...
3: Pret... Pensei que Oscar agora
2: eu pretendo né o Oscar foi até os 90, quem sabe né bom mas enfim assim ó, esses anos todos a gente eu sempre fui muito crítica entrando nesse tema né que hoje a gente está falando sobre formação né De, dos novos arquitetos como é que tá é para a gente conversar um pouco sobre isso sobre o ensino da arquitetura como é que está eu não sei o que a Dani pensa a gente já falou várias vezes sobre isso né é justamente até quando nós escolhemos os
3: convidados o Vini nós nos conhecemos bem e e eu sempre digo para ele da maturidade que ele tem no olhar da arquitetura porque a gente sabe que dentro da universidade, muitas vezes, esse olhar não não é exatamente assim. Né? As pessoas estão lá muito passeando. Né? Então, é importante saber, ver que rumo que está indo a arquitetura agora. Né? Acho que o Alan é um que pode... A gente trouxe os dois justamente para dar um olhar de aluno e o um olhar do, do professor. Né? Uh, e entender, uh, concluir exatamente como é que está as coisas. né? Alan, como é que tu está enxergando hoje uh, o ensino assim na arquitetura? Como é que estão uh, é tá os alunos? Qual é o, o comprometimento? Qual é o enfoque que eles se apresentam na sua grande maioria?
4: Bom, uh, Dani, uh, eu acho que a gente tem que uh, primeiro separar um pouco a, a forma como a gente ensina arquitetura hoje em dia e de como o aluno está recebendo essa, digamos, não sei se esse ensinamento essa carga teórica teórico-prática sobre arquitetura. Bom, eu aprendi arquitetura com o meu professor, que possivelmente tem aprendido arquitetura com o professor dele e vem ensinando a forma de fazer arquitetura da mesma forma. Há quantos anos? 50, 60? Desde que criaram a escola de arquitetura no Brasil. E aí que eu vejo um grande equívoco. Eu sou extremamente crítico da forma como se ensina arquitetura nos dias atuais. Tanto é que eu tenho uma eu tenho uma disciplina, eu sou professor da disciplina de estágio na FEVAL. Como é que se fazia estágio nas outras universidades no meu tempo? Tu ia para a obra, fazia um relatório e entregava para o professor. Era isso, né? É isso aí. A maioria dos meus alunos hoje na cadeira de estágio já está trabalhando, então eu não preciso fazer isso. Sim. O que eu fiz? juntei 10 temas inovadores na arquitetura, não inovadores no cenário mundial, mas inovadores dentro da arquitetura, que eu intitulei de empreendedorismo. Uhum. Eu falo sobre criação de nome, marca, redes sociais. Eu abro a gestão do escritório, falo sobre precificação do trabalho. Eu falo sobre contratos... Esse semestre tem uma aula de contabilidade como abrir uma empresa. Hum, a gente tem que inovar dentro da é. dentro da arquitetura, Deve porque ser. tu não vai mais conseguir prender pre, prender a atenção do aluno dentro de sala de aula, simplesmente passando um PowerPoint e dizendo para ele que a norma tal, que ele tem que fazer dessa forma. Os nossos alunos são da são da geração que o conhecimento é rápido, e tu tem que se adaptar a isso. Algumas disciplinas tu não consegue mudar, mas outras tu consegue. Ter um, um, inovar. e inovar. E eu acho que esse é o nosso grande desafio, prender a atenção dessa geração que está com o celular na mão o tempo, o, o tempo inteiro. Então, acho que a gente tem que levar um pouco essa discussão por esse caminho. Não só de como está, mas para onde nós vamos com o ensino da arquitetura. É,
3: e, e tu trouxe bem também como adaptar o conteúdo à nova linguagem, porque isso também tem que acompanhar. né não, não, é, Se hoje as pessoas percebem as coisas diferentes, então como é que nós vamos chamar a atenção para que uh, absorva de melhor da melhor maneira possível o conteúdo, né? Que tem que ser passado.
4: É e exatamente esse é um grande desafio porque o que, que acontece? Muitos e aí eu, eu, eu vou começar a falar um pouquinho dos alunos ou do público que a gente que a gente trabalha. Muitos alunos quando tu propõe uma atividade diferente que não é aquela do PowerPoint do professor lendo eles anotando, uh, tu é taxado como preguiçoso ou como sei lá com qualquer outra, mas tu não está dando a aula tradicional que ele está pagando para ter e às vezes uma aula com, com um conteúdo diferenciado tu, o aluno capta muito mais o, o que tu está querendo passar do que uma aula tradicional uhum. então isso também é um outro des desafio trabalhar um pouco o comportamento daquela pessoa que está ali para te ouvir como ele quer te ouvir
3: é e, e tu é que, é que é rico de várias coisas tu agora falou uh, cliente né aluno cliente eu peguei bem a transição aonde os alunos estavam virando cliente na, na Unicinos quando eu quando eu estava cursando, e é muito diferente, né? Porque daí uh, o aluno se dá o direito também de exigir coisas muitas vezes sem sem cabimento, né? Quando vira cliente, que é hoje nas escolas também virou cliente, né? Aí entra toda aquela discussão de de pais se metendo na na, na forma de, de dar conteúdo, enfim. Isso já dá um pano para manga para outro viés. Né?
4: Discutiríamos aqui a tarde toda é. né? a autonomia do, das crianças. Eu que acho importante. É. Desculpe, antes. Eu um tá, tava ouvindo o Alan
5: falar agora principalmente a respeito dessa questão de propor atividades diferentes. e tal. Acho que uh, dois aspectos que eu agora pensei e acho que são importantes. O primeiro que tu falou a respeito da cadeira de estágio. Uh, eu acho que essa questão de, de tu trazer o contexto do mercado atual, que é o que tu pratica né, como profissional, como arquiteto, né, como professor, né, tu trazer isso para dentro da sala de aula uh, de alguma forma contribui também para o mercado estar uh, tá nivelado de uma forma mais bacana, porque se a gente sai da, da graduação sem saber precificar, a gente vai chegar no mercado e vai ficar competindo com mais um monte de gente que não sabe precificar, cobra barato demais, e isso vira uma e bola de todo neve. Mundo. Né? Todo mundo baixa é. junto, né?
2: Acho ótimo que o nosso, a nossa conversa tenha ido para esse lado, né? Porque uma das coisas, esse longo tempo de, de profissão que eu tenho, eu também tive muitos estagiários, né? e aí sempre acompanhei muito essa, essas evoluções e tal ou, ou não evoluções também né e eu sempre digo pô mas ainda não estão ensinando empreendedorismo nas escolas de arquitetura né eu tive esse problema quando quando eu me formei nós nunca tivemos na, na faculdade de arquitetura o como é ser um arquiteto autônomo né o como é qual é a postura do profissional no mercado e isso é uma deficiência que vem vindo, se repete ano a ano.
3: Mas pelo que eu entendo, foi uma iniciativa tua e não, e não e da não, universidade. E não curricular, É, isso né? que,
2: é Exatamente isso que eu estou querendo colocar. Quer dizer, que coisa boa que alguém diz não. Pera aí, né? Vamos mudar isso porque eu acho uma das grandes falhas, digamos assim, ó, da arquitetura em, em conceito macro. É, tu não pode apenas ensinar arquitetura, tem que ensinar a ser um arquiteto. e eu acho que as, universidade, as universidades não estão ensinando ser um arquiteto né? E às vezes o ensino de arquitetura ele está distoado, ele está desconectado da realidade. Eu brinco lá no escritório ai museu não, de novo museu, entendeu? Quer dizer todos os coleguinhas, Passa semestre, entra semestre, estão projetando museu, sendo que todos nós sabemos que no Brasil pouquíssimos arquitetos projetaram museus. Então, eu acho que essa realidade, digamos assim, o que é que o nosso mercado está pedindo e fomentar, o empreendedorismo do arquiteto, eu acho muito louvável a tua atitude, porque realmente me sinto que isso vem fazendo falta há muito tempo.
4: É porque, na realidade, essa disciplina, ela, como ela fala em estágio... Ela é estágio curricular obrigatório, Isso. né? Uhum. Gente, nada mais do que tu falar do dia a dia do escritório, que é o que a maioria dos alunos quer saber. É. Porque, digamos que metade da minha turma não, não atua dentro de um escritório, a outra metade atua e conhece um pouco... Aprovação de projeto também. Eu fiz um é, fluxograma na última aula. A gente convidou uma arquiteta de rolante que fez um panorama da cidade de, do Paranhana e eu desenhei o fluxo da, da aprovação de projeto em Novo Hamburgo, explicando tudo o que precisa, as nuances, inclusive as coisas que ficam nas entrelinhas. Que às Olha vezes a gente que não está escrito. E aí foi de tanto é que essa aula está tendo um sucesso bacana. A gente agora está pensando em fazer a segunda edição do chamado, que foi uma outra professora que, que criou Portas Abertas. Então eu faço uma aula de rede redes sociais e marketing, onde eu convido uma arquiteta que inclusive é uma ex-aluna e ela em vez de falar para a turma fala para a plateia toda do do, do auditório. E isso é uma forma de inovar, inclusive é. no ensino, de trazer coisas diferentes. Mas até quanto quanto eu tô pronto para fazer isso, né? Quanto eu tenho tempo para dispor para fazer isso? Isso também é uma questão complicada.
2: Como é que, o Vini que tem uma experiência de vários escritórios de arquitetura, né? O Vini, a gente conversou um pouco e eu conheço, sei que ele tá, já fez estágio em vários escritórios. Como é que tu vê a, a relação da, da academia com a realidade dos escritórios de arquitetura?
5: Eu acho que de uma forma geral, assim, o início do curso, claro, marca, uh, uh, assim, traz um conhecimento que que a gente precisa desenvolver para poder, né, para ter uma noção de de dimensionamento, de graficação, dessa parte assim bem técnica, né, digamos. Mas uh, depois de certa etapa do curso, eu senti que a graduação vai para um lado e a experiência na prática vai para outro. Assim, uh, eu sinto que que não não caminha junto como se tu aprendesse na graduação uh, a matéria e conseguisse replicar diretamente na na prática, né, na, dentro do estágio ou, ou nos escritórios, né? Eu acho que que essa 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 questão que o Alan trouxe a respeito das vivências do escritório para a graduação, acho que elas são essenciais para te conseguir conectar uma coisa com a outra, até para não não desmotivar o estudante a achar que precisa se formar só por se formar e que não vai Uh, não vai aprender nada ou que não vai fazer diferença no resultado dele depois de formado a graduação, porque na realidade ela faz total diferença né só que eu acho que às vezes não fica um pouco claro uh, esse link né da, da vida profissional versus o que se aprende na faculdade assim eu acho que às vezes difere muito
4: tem uma coisa que eu acho que é importante a gente salientar aqui que uh, eu, eu vou trazer uma experiência de uma amostragem eu até semestre passado eu era professor da cadeira de materiais e técnicas construtivas 3 que é aquela disciplina que trabalha com sistemas construtivos leves, rápidos, pré-moldados, tá? alvenaria estrutural e tal. Todo começo de semestre eu perguntava, pessoal, quem atua na área? Lá no, quando eu comecei a dar aula em 2004, não, desculpa, 2008, 90% da turma todo mundo levantava a mão. No passar dos anos, no semestre passado, eu fiz essa mesma pergunta e menos de 20% da turma levantou a mão.
3: Isso diminuindo então diminuindo no...
4: ou seja cada vez mais as pessoas estão fora dos escritórios ou fora das construtoras ou seja uma loja de material de revestimento mas não estão trabalhando na área estão trabalhando na farmácia estão trabalhando em qualquer lugar mas uhum. menos com a arquitetura aí isso tem um reflexo direto nas disciplinas de projeto e direto nas disciplinas técnicas por exemplo o ministro também planejamento e custos né? então quem não conhece muito bem uma técnica construtiva não consegue fazer um orçamento bom não. vai sofrer quem não consegue não, não, não conhece como se constrói, na hora de projetar, tem dificuldade, porque não sabe como fazer uma laje. Então, isso acaba... Só que muitas vezes não consegue passar nas nossas 3.600 horas tudo que o aluno gostaria de ou precisaria a, a aprender. Então, ele tem que complementar como? Indo no teu escritório, no escritório da Dani, no meu, vivendo a rotina Vivência, de resolver né? problemas. Hoje eu tenho uma estagiária, uh, que deve estar nos ouvindo, ela participou comigo de um projeto da casa de um cliente, onde eu fiz o, o eu sempre faço a mão, né? Eu fiz uhum. o lançamento à mão do projeto, eu passei para ela, ela passou para o computador, ela fez, gerou os projetos, ela fez todos os interiores, ela resolveu comigo os, os problemas, e com certeza todas essas discussões de o que deu errado, o que deu certo, como fazer, como não fazer, acabam trazendo para ela uma condição de experiência muito diferente da colega dela ou do colega que não fez isso.
2: Exatamente. Entende? É.
4: E aí vai ter resultado aonde? Na, na qualidade de projeto. É.
5: E eu acho que a questão também, do, do principalmente na, nas cadeiras de projeto, uh, no lançamento, no partido, na conceituação do projeto, quem não tem essa, essa vivência na prática, assim uh, acho que é a parte que, pelo menos eu olhando para os colegas assim acho que é a parte que mais se patina né porque a graficação depois do desdobramento do projeto uh, é, é, se repete né de projeto a projeto mas a conceituação e o lançamento dependendo do tema muda e daí eu sinto que que há uma uma dificuldade de, de conseguir lançar um partido que funcione assim às vezes eu acho até que se complica demais no lançamento, não, não, não conceitua de uma forma objetiva que uh, solucione o programa de necessidades. Às vezes fica muito em cima da forma, né? da, da, do jeito... Fica da... meio viajandão. É, né? <risos> Eu acho que, às vezes, falta um pouco, viajada, um pouco né? da prática de... ah Vamos sentar, o terreno é. tem esse tamanho, os, os condicionantes são esses. Como a gente vai resolver o projeto? Acho que falta isso, né? E acho que isso é uma coisa que vem é. da prática também. Né?
2: Eu lembro que o Rafael Spinder, quando esteve aqui na reunião, no nosso outro programa, ele, ele definiu uma boa arquitetura de uma forma muito simples, né que eu acredito e, e compartilho. A boa arquitetura é aquela que resolve a questão que foi solicitada. né
5: Com certeza.
2: É, e, e é bem isso. E quando tu vai para a prática, quando tu sai do acadêmico e vai para a realidade... Entra um componente extremamente necessário na nossa profissão, que é o cliente. Que a demanda vem do cliente. Então, eu acho que essa é a diferença. Nós, claro, todos nós precisamos passar, e é necessário, e cada vez é né, sempre fundamental passar pelo, pelo acadêmico e passar pelas questões todas né, do ensino, mas quando a gente faz um projeto fictício. Nós não temos o elemento-chave que é o cliente. Nós supomos o cliente, né?
4: Na realidade, nesse momento, o cliente vem a ser o professor.
2: É exatamente. E aí, quando
4: o professor começa a dizer, não, isso aqui é. não tá bom, às vezes. Ah, mas não tá bom por quê? Aí tu tem que usar uma outra nomenclatura, não, isso aqui não funciona na prática isso. por causa disso, disso, isso. Mas, na realidade, a gente acaba sendo o cliente. Tu faz e o, cliente o papel. mais ruim possível, né? <risos>
0: Eu
3: vou, te, eu vou te contar um, contar para vocês um, uma passagem que eu não esqueci na da minha uh, da, da minha época de estudante. Nós estávamos em projeto 5, acho, ou 4, um, acho que 5, era o edifício comercial. comercial. É, misturado, na verdade, misto, é, residencial comercial. E um colega nosso, que era não era assim a, uma pessoa de destaque realmente, mas o fim dele foi... Foi pior, porque a... a... Ai, Daniel! <risos> não, não, não morreu, não morreu. Eu levei é medo agora. <risos> não, mas assim, tá, a urbanos. gente estava fazendo...
1: está nos assustando, uhum,
2: Daniel. Daniel Onde é que essa história calma, vai calma.
3: parar? Nós estávamos fazendo uma assessoria e o projeto dele estava realmente muito ruim, né? mas, mas aí entra aquela coisa que nós estávamos falando foi o Eduardo, a do ar da avaliação, né? Conceitua para mim um projeto ruim só para mim <risos> uma ruim, Não Vou lembrar agora. Mas, era, mas era ruim, tá? Acredite em mim.
2: <risos> aí a professora, o queria... que, que a professora co... disse para ele? Ela era colega.
3: A professora <risos> disse não, mas eu vou chegar o que a professora disse. E ele disse. era meu melhor que amigo. O que tu, que tu queria, o que mais tu queria fazer na vida? Ah, meu pai é caminhoneiro, <risos> então segue essa carreira. <risos> Professor. Projeto 5, ele rodou.
2: Acabou com ele. Bah, sabe? Eu... Acabou. Aí faltou a faculdade de psicologia.
3: O oh. que a gente vai dizer sobre isso? Oi. Nossa. Fala, Alan.
4: Bah, eu agora bah. Eu respirei fundo. É, mas
3: e fiquei é me lembrando triste. de é.
4: todos os meus ensinamentos em sala de aula, <risos> em que muitas vezes deu vontade de falar isso. sabe? É, mas não por maldade. Porque às vezes tu vê... A
3: pessoa tá perdida. Que a né?
4: pessoa está perdida, né? Mas eu tenho uma, eu tenho um. um semestre passado eu tive uma, uma aluna em. Acho que foi o último semestre que eu dei projeto 2. E, e era uma pessoa que gostava muito de fazer interiores, mas que não estava conseguindo fazer projeto. E eu sentei, conversei com ela. A gente conversou um monte, daqui a pouco ela disse assim, Rala, ah, não é que tu tem razão, eu acho que eu tinha que estar tá fazendo design de interiores. É. E hoje ela está feliz fazendo design de, in, de in, interiores. Então, tá vendo? Às vezes é uma boa conversa, não precisa dizer que tem que seguir a carreira de caminhoneiro, mas às vezes sentar com o aluno, saber qual é o problema dele. Isso também é nosso papel como, como professor. Sim, eu acho. Porque a gente tem que se aproximar. Mentor, do né? A gente tem é, que se aproximar. Tem se aproximar. Não, não existe mais aquela coisa. Lembra quando aparece nos filmes aquele, é, aquela arquibancada, o professor lá embaixo, tipo assim, o ser supremo. É. Gente, não tem mais espaço. É. Não tem mais, não tem mais espaço. Tu tem que ser amigo, tu tem que resolver os problemas. Às vezes tem aluno que chega com uma carga de problema na sala de aula, tu vê no olho. Ele não vai produzir. Não adianta tu querer. Então conversa, tem uma conversa bacana, amigável, seja amigo. Não tem problema nenhum. Essa é uma máxima que eu uso. Não, não, não sei os meus, meus colegas, mas eu procuro fazer isso. Porque é bacana. A gente tem resultados na vida. Quantos alunos... Eu encontrei na Mostra Elite agora. Colegas que hoje são colegas que foram é minhas alunas. pedi um favor para uma das, das meninas. Bata fácil Não, faça com o maior pra, prazer. Sabe? São coisas que tu deixa para o resto da vida.
3: É. E às vezes consegue é, recuperar no sentido... Se a pessoa está saindo de uma linha tu consegue puxar de volta né Exatamente. ou ou redirecionar para uma outra Exatamente. Pra uma outra esfera que pode até nem ser arquitetura mas, mas dá Eu... um,
2: ajuda a dar um rumo. Eu queria aproveitar o gancho aqui que o Alan trouxe que a, a aluna dele acabou indo para arquitetura de interiores, design de interiores né. Uma das coisas que sempre vem me incomodando cada vez mais na formação do arquiteto, eu que tenho a minha formação e minha carreira toda na predial, é a que nós ainda estamos estudando arquitetura como arquitetura e urbanismo, quando, na verdade, a maioria dos alunos vão pensando em arquitetura de interiores. E pouco se faz urbanismo no Brasil quando, na verdade... Tem eu a, acho que nosso país, o que a gente mais precisaria era é voltar a ter urbanismo, né? essa ótica do urbanismo. Esses dias, eu não me lembro se tu estavas também em Mala. A gente participou da, da equipe do escritório contratado pelo BID para apresentar a mobilidade urbana de Novo Hamburgo. Eu achei até que tu estivesse, mas é, tinham vários colegas na, no, na audiência pública o escritório de, que veio fazer o trabalho no, em Novo Hamburgo ele é um, um escritório espanhol, um dos maiores escritórios da Espanha, e faz urbanismo no mundo inteiro. Não sei quantos... Ele deu um número assim astronômico, o número de arquitetos trabalhando em urbanismo. Eu disse ah, que legal, eu queria estagiar nesse escritório, entendeu? porque, gente, olha que demais, entendeu? Quer dizer, o um escritório fazendo urbanismo no mundo inteiro. Olha que riqueza. né? E tu vê que a gente não tem mais essa alma de urbanista. né? Eu acho que isso se perdeu ao longo dos anos, que a gente tem que buscar no exterior. O mercado como é que não vocês, compra. É, né? Como é que vocês veem isso? Assim, a, essa coisa curricular e como o mercado está absorvendo
4: isso. Eu vou tentar dar o meu ponto de vista, assim, bem breve. Eu não atuo na área de urbanismo, né? Mas uh, como arquiteto urbanista que sou, aprendi a trabalhar com isso tam também. O que, que acontece? Tu te forma, cai no mercado de trabalho, precisa pagar as contas. É uma uma regra. Tu até consegue alguns clientes de arquitetura de edificação, um, um dois, três por ano. Eu acho Sim. que é uma média bacana. A arquitetura de interiores, que nós começamos a falar, e acho que a gente, eu, vou, eu vou pegar esse gancho, Tu tem muito mais trabalho hoje em dia, só que de urbanismo tu quase não tem nada. A gente não tem iniciativas de concursos de urbanismo. Agora tem algum ou outro que está que surgindo, mas a gente não tem espaço de trabalho para o urbanista no Brasil. É muito complicado. Isso e aí, há anos, há né? Anos? Isso não
3: é uma realidade de agora.
2: É.
4: E quem há é que vai querer anos. sair da faculdade e trabalhar? Ah, eu quero trabalhar, eu adoro o urbanismo, eu quero trabalhar com o urbanismo. Vai morrer de fome?
5: até porque eu acho que a graduação no Brasil na, na Europa acho que tem uma, uma separação clara assim né da arquitetura e do urbanismo como como graduação né aqui por por ser uh, tudo unificado num curso só e por uh, aparecer mais para o final do curso né tu tem três cadeiras de, de urbano para sete de, de projeto arquitetônico eu acho que claro isso uh, é aquela história do ovo e da galinha né a gente tem Pouco foco no urbanismo, na, na graduação, porque o Brasil não tem essa, essa, né, essa demanda. Tem a demanda, mas não tem, né, tem um o um espaço mercado. Né, no mercado. Ou, ou o contrário, ou né, ou na graduação não tem, é. porque o Brasil não, não se desenvolve dessa forma. Né? Acho que é uma... É, eu
2: imagino assim, que a gente já deveria ter uma, uh, digamos, uma graduação em que tu tivesse um percentual do, do curso com cadeiras, né? Digamos assim um currículo único e depois uma
5: subdivisão. Com certeza. E o
2: mercado seria menos poluído em termos de postura, né? Porque aí tu iria, tu tem prazer, tu gosta e tu tem ao mesmo mercado de predial, tu vai para predial e te desenvolve no predial, né? Todas as questões hoje que Olha quanta coisa que se trabalha quando a gente fala em projeto de edificação, né? Nós trabalhamos em normas, uma série de normas, né? Tô toda hora nos especializando nisso, normas aprovações e de projeto, né? Né? E que muitos colegas que vão depois para arquitetura de interiores eles nem gostam desse tema, né? Isso até se... e urbanismo a mesma coisa. Então eu sempre sonhei com isso, né? que as faculdades tivessem essa subdivisão, assim, para que a gente pudesse realmente o mercado entendesse isso. Não sei como é que vocês veem isso.
4: É, o ideal que fosse, mas a gente não tem esse essa cultura no Brasil. A gente segue um padrão de currículo de arquitetura de, sei lá, de 20 anos atrás, se é. não mais antigo, é. e se replica isso. E eu acredito que isso não muda tão cedo, a não ser que se realmente criasse escolas de urbanistas que desse foco porque três disciplinas para se fazer urbanismo é, é isso aí é que nada. eu acho
2: que ter...
4: é nada a gente teria, teria que ter que mais carga um... sobre isso
2: nós teríamos que olhar mais sobre especializações sobre a ótica da especialização como a medicina foi hoje a gente incorpora né a medicina para nós todos é muito claro né essa essa migração da do, digamos assim do clínico geral Sim. que nós hoje somos todos nós somos clínicos gerais né na arquitetura e poucos especialistas. Até
3: por para uma questão muitas vezes, muita na maioria das vezes de sobrevivência de mercado. Exatamente.
2: Né? Somos todos sobreviventes no é. mercado. E a gente acaba não ordenando, né, o um mercado, fazendo que o mercado não nos
4: respeite como é, mas, mas aí eu vou discordar um pouco
2: porque, desculpa, Ótimo. né? Desculpa. Não, e yeah. é, a ideia é essa. Ele é não vai poder voltar agora. olha Você discordou da pessoa errada,
1: mas ah, enfim... Si, né? Alan, <risos> não. tem muito que aprender não, nesse programa. Mal, tá bom. Eu acho que eu fico quietinho aqui na minha...
4: Alexandre, mas eu sou novo, eu aprendo. Vai, 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 põe. Olha só, eu andei fazendo alguns cursos aí, uns dois anos atrás, e entre eles eu participei de uma iniciativa de um grupo de Porto Alegre, que se chama-se... E empreendedorismo para Arquitetos. Eles viajam o Brasil todo, ah, di, di, disseminando uma ideia legal. E eu acho que participei de uma das primeiras turmas deles. E, e eu trago aquela vivência, daquele olhar deles, que é de um, de um publicitário, de um administrador, de um arquiteto, para dentro da arquitetura. Até que eu uso esse título dentro das minhas aulas. E a primeira aula eu falo no mito do super-herói. Nós somos super-heróis. É. A gente tem que pegar um cliente e resolver todos os problemas dele. E na realidade a gente não pode fazer isso. A gente eu, eu acredito que a gente tem que ser bom em alguma coisa. Exatamente. Porque quem não é bom em alguma coisa acaba não se diferenciando em nada, né? Então eu sempre digo para meus alunos: descubram naquilo que vocês, de, descubram aquilo que vocês são bons e pratiquem isso como diferencial de mercado. Não, não, não importa que vocês façam o resto. Por, por exemplo, eu lá no escritório hoje eu trabalho com arquitetura, eu trabalho com complementares, eu trabalho com interiores, eu trabalho com PPCI, eu trabalho com uma gama gigante de coisas. Mas por quê? Porque a minha experiência do dia a dia e a minha experiência como, como professor me deu essa condição. Mas no que realmente eu sou bom? Olha, eu estou tentando descobrir ainda, porque é uma coisa ah, muito difícil. Ah, é. Para tentar me diferenciar no mercado. Eu acho que hoje a minha diferença de mercado é a experiência. É, uhum. é, a, é, a, é a competência técnica de se... O se um cliente me botar um projeto na minha frente eu ter todas as soluções para ele e quando eu não tenho eu poder chamar Dani eu sei que nisso tu é boa vem trabalhar vem, comigo hum, que esse é o grande desafio do do, do arquiteto trabalhar em parcerias saber são, quem são pode as
3: novas acomodações né uh, parcerias de trabalho economia compartilhada é, eu preciso
2: dizer uma coisa te desapontá -la. Sim. Tu não discordou comigo, nós pensamos exatamente. É. Estou salva, a a mesmo mesma para né? Pronto, Eu agora formou a Liga tá da vendo?
1: Justiça no programa. Está é. em ah. dezembro, ah. então. Tá. Nós falamos, é. a fechou mais Agora vai reservando tuas quintas-feiras é. todas, aí, Alan.
2: É. Eu realmente sempre tive esse olhar, assim. Eu vou dar um exemplo para vocês, pessoal, da minha carreira, há uns anos atrás vários anos atrás quando começou a Casa Cor, né? e dificuldade de mercado, uma série de coisas que a gente passou por várias crises. Né? Uh, um, uma consultoria disse, por que, que tu não vai para casa cor né? para fazer teu nome e tal. Eu disse porque eu não quero perder o, a, o que o mercado me enxerga, que é como arquitetura predial. Além de eu não ter, e eu tenho muita consciência disso como profissional, de que eu não sou boa o suficiente em arquitetura de interiores, não pela arquitetura, mas também para o relacionamento. Eu acho que eu me, me, digamos assim, me vejo mais trabalhando com pessoa jurídica. Eu sou mais né, no, no campo assim empresarial, que é a, que a arquitetura predial me dá, do que o aspecto de arquitetura de interiores. E isso eu acho importante, que a gente crie a nossa marca pessoal e trabalhe com colegas em parceria, e realmente trabalhe em equipe. O trabalho em equipe ele é muito mais rico. né Então, eu quero te dizer que eu concordo em gênero e número contigo, e cada vez mais. É por isso que eu me pergunto por que, que a faculdade, inclusive com cursos complementares que sejam, porque hoje é importantíssimo, né? Que você faça um, um MBA, uma pós-graduação, uma especialização. Então, acho que isso é um, é um caminho. né?
1: Pessoal, 15h42, a gente tem que fazer um intervalo. Tá? Agora chegamos bem na metade do programa. Eu sei que o assunto é, não se esgota. Temos ainda muito o que falar, mas vamos fazer uma pausa aqui. É, você, querido ouvinte, está acompanhando aqui na Rádio Arquitetura mais uma edição do Asaec.com, Hoje falando sobre os novos arquitetos, como está a sua formação? Com os nossos convidados, professor arquiteto Alan Eisfeld e também o acadêmico Vinícius Paz, e na apresentação do programa, as arquitetas Gladys Kirin e Daniela Engel. Lembrando que você, querido ouvinte, pode participar também do nosso programa com as suas perguntas, dúvidas, sugestões, comentários pelo 51 9741 51 9741 A gente faz um breve intervalo na sequência. Estamos de volta com mais açaEC.com
0: Saia daí, daqui a pouco estamos de volta. Olá, caro colega, arquiteto e urbanista ou engenheiro civil. Sabia que agora tu tens um programa na Rádio Arquitetura para discutir assuntos referentes ao exercício da nossa profissão? Isso mesmo, é o açaec.com que a cada programa irá abordar questões importantes com a presença de convidados especiais contando suas experiências. Então te conecta em www.radioarquitetura.com.br porque todas as quintas-feiras, às 14 horas nós temos um encontro marcado. Açaec.com, o programa que combina com você. O programa Açaec.com é um oferecimento de Uniflex Novo Hamburgo. Uniflex Home Fashion, uma marca 100% brasileira e com DNA suíço na sua gestão. Merece o que é de melhor em sistemas de proteção solar, persianas, cortinas, rolos e todos. A Uniflex Jardim Mauá ainda conta com ampla linha de papéis de parede, tecidos e tapetes para complementar a sua decoração. Visite a Uniflex Jardim Mauá e se encante. Rua Carioca 59 em Novo Hamburgo. Telefone 30 36 57 64. Você está conectado na Rádio Arquitetura.
1: Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas, estamos de volta para o segundo bloco do asec.com desta tarde de quinta-feira, agora 14 horas e 53 minutos. Conferir aqui a temperatura nesse instante na Grande Porto Alegre, no Vale dos Sinos, 22 graus e 3 décimos. Tempo parcialmente nublado, os ventos a 28 km por hora. Você está curtindo aqui mais um asec.com? Uh, hoje falando sobre os novos arquitetos, como está a sua formação, os convidados do programa, professor e arquiteto Alan Eisfeld e o acadêmico Vinícius Paz, na condução e apresentação do programa, as arquitetas Gladys Killing e Daniela Engel. Lembrando, claro, né, que o acec.com tem a grande e inestimável força, o apoio da Uniflex Novo Hamburgo, que é a patrocinadora oficial do nosso programa, Gladys e Daniela. Uh,
2: bem, voltando então para a segunda parte do nosso programa, agradecendo a, a Uniflex, a parceria com o nosso programa, Uh, nós tocamos na, na primeira parte num tema que eu volto a bater um pouquinho de novo que é a questão uh, ensino versus mercado a gente conhece o Alan né de muitos anos e sei a, a, a formação tua né Alan de tu és professor da Unici, da Fevale desculpa e também muito atuante no mercado eu acredito que tu da tua ótica como professor leva muito o mercado para dentro da universidade. Mas nós sabemos que muitas vezes o professor ele é muito mais acadêmico. Como é que tu vê isso, Vinícius? Essa essa relação, né, do professor que tem uma experiência como profissional e o professor acadêmico. Ah, Faz acho, um paralelo para Acho nós. com
5: certeza o, o resultado de, de conceituação e de desenvolvimento de projeto é completamente diferente, acho que a Experiência prática uh, que o professor consegue trazer para dentro da sala de aula uh, contextualiza melhor para o aluno o jeito de se trabalhar e, e sai um pouco da teoria, né porque a faculdade de arquitetura, por ser muito técnica e por ter um currículo muito extenso, uh, às vezes uh, a gente acaba meio engessado assim, dentro né, de, de certos padrões né de ensino que na prática não, não funcionam então eu acho que a experiência do professor é essencial assim que não não, não, não gire só em torno de conteúdo né de, da disciplina mas sim da experiência prática né, que pode agregar muito a, ao ensino legal
2: e outra coisa que eu vejo assim né de geração para geração nós temos mudanças comportamentais né a gente sabe disso a minha geração foi diferente da geração da do Alan e da Dani, que são mais contemporâneos né e bastante diferente da do Vini. E a gente sabe que o amadurecimento geracional... Né? Imagina, eu casei com 22 anos, eu não consegui imaginar alguém hoje em dia, né nessa geração, casando com 22 anos. A gente tinha com 18 a gente caso era as inclusive a... é com 18 nós éramos exigidos a virar adultos né então a faculdade de arquitetura foi uma decisão minha não teve papai nem mamãe mandando te vira né vai virar gente grande a gente sabe hoje eu vejo isso muito no perfil dos meus estagiários para mais ou para menos né não é o nosso caso a Frama hoje e a nossa estagiária que é Colega do Vini, aluna do, do Alan aqui, tem um. Ela, eu sei que ela está nos ouvindo e ela tem uma, uma resposta muito madura para a idade. E a gente tem um relacionamento muito legal. Mas a gente sabe que a questão comportamental hoje ela também reflete no ensino de arquitetura. Né? Como é que você vê isso, Vini?
5: Uh, eu acho que... Uh, eu vejo, assim, em né, inúmeras situações e, e, e em atividades propostas dentro de sala de aula... Uh, tá, prof... Trabalhos em grupo. É, o professor passa o trabalho em grupo, tal. tem o edital, o que precisa ter. Daí a gente se reúne para discutir e, frequentemente, vem uma pergunta assim, tipo... Ah, para quê? Onde a gente vai chegar com isso? Uhum. Acho que existe uma, uma visão... Uh, muito rasa da, das atividades propostas assim porque uh, se o professor propõe uh, sei lá uma análise de alguma 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 edificação alguma cidade uh, uma análise referencial uh, a gente vai de alguma forma retirar disso uh, uh, uma um embasamento para poder projetar depois independente do tipo de projeto que seja né e uh, eu acho que existe uma falta de visão dos alunos em inúmeros casos de, ah, a gente está fazendo isso agora porque ali na frente a gente vai precisar entender melhor as possibilidades e caminhos que a gente pode ter para chegar num resultado bacana de projeto. Então, acho que o Alan, né com certeza, uh, tem muito, muita experiência em cima disso, né? Pode falar melhor. Mas, como aluno, eu sinto, assim, muito uma falta de, de perspectiva, realmente, assim, de, dos alunos olharem e entenderem aonde que se chega através da... É um, é um na... cumprir
3: tarefa, né? Tipo...
5: É, tipo, tá, vamos fazer esse trabalho <risos> agora e o próximo não tem nada a ver com esse uh -huh. que a gente fez agora. Mas é, é uma construção, né?
4: Tu, tu falou antes de uma palavra, né? É edital. Uhum. Hoje a moda na faculdade é edital, né? Ah, professor, você não vai postar o edital. Eu confesso que eu odeio edital. Você é, parece uma coisa pública, é, é né? É, porque o edital te, ele te limita ao mínimo. Né? E uhum. toda vez que tu te programa fazer checklist. Isso nem conhecia. Né? Checklist, não, tu é tipo assim, uma planta baixa, dois cortes, três fachadas, isso é o edital. Aí o ah. aluno vai lá e faz: ah, mas professor, eu fiz o que estava no edital. Eu fiz as quatro fachadas, os dois cortes e a planta baixa. Beleza. Tu olhou dos colegas como é que tá? Não, precisa? Sim, dá uma olhada na sala e compara o teu trabalho, mas não compara é, com olhos assim de, de, de inveja. Compara para ver como é que é o traço, como é que ele propôs a forma, como é que é a função, como é que ele entregou o trabalho, porque isso te faz crescer. Hoje a gente tem um problema dentro da sala de aula. O aluno vem com o seu note, abre o seu note, fica no seu mundinho e na hora de assessorar ele vem para a mesa do professor, assessora o seu mundinho e vai embora são raras as, as possibilidades de que a gente chama de ateliê. Ou seja, os alunos uhum. todos na volta de uma grande mesa, a gente Ai, riscando o trabalho, aí. o outro olhando, sabe? E, e trabalha muito... em grupo, né? Exatamente. Semestre passado, a gente teve umas experiências muito bacanas, onde a gente fez isso, e tinha muito aluno na volta. A gente chamava um... E chamava o próximo assessoramento. Então, era sempre dois grupos assessorando. Um assessorando e um olhando. Quando chegava o que estava olhando, ele já disse, não, professor, você já resolveu ali, eu já vi como é que faz no meu, e isso vai aumentando o, a quantidade de, digamos, de, de estofo técnico. Só que muitas vezes acontece o que o Vini falou, o aluno tá, só quer saber do seu problema. Então, se ele não resolve o seu problema, ele não tem, ele não sossega. Só que, às vezes, olhando o problema do outro, ele vê um outro viés, ele vê uma é. outra solução. Ah, por que eu não pensei nisso antes? E isso tem funcionado. Só que para isso acontecer mais vezes, a gente tem que chegar um dia na aula e dizer assim: pessoal, fechem todos os notes, é. venham para cá. Traga um papel. Traga um papel manteiga. Ou... Não, não. O, <risos> a o... ideia do
2: papel man... a Deus, volta do papel manteiga. Eu sou um
4: crítico do, sketch, uh, do SketchUp. Tá? É um bom software, Sim. ajuda bastante, mas, para mim, ele atrapalha na formação. Sim,
2: atrapalha na formação. Eu fiz uma acredito. palestra
4: para para aula do professor Bento, de introdução 1, na sexta-feira, onde eu mostrei o processo criativo dentro do meu escritório. Desde o começo do programa de necessidades, aos primeiros traços, o que, que eu levo em conta, e passei cinco cases para eles. Eu disse, gente, eu tô, estou eu tô com dois, né, uns 10, 20 anos de formado, mais ou menos, e eu não abandonei o papel. Uhum. Os meus primeiros riscos são de papel. A diferença é que com o treino, tu vai que em proporção, eu mostrei os meus desenhos. Não são desenhos perfeitos, não. mas são desenhos que eu consigo comunicar uma ideia clara do que, eu, do que eu quero. E tentar encorajar eles a voltar a usar o papel o papel, mão. porque a mão é uma extensão do corpo, é, é uma a forma mente de desenhar indo, exatamente,
2: é. tu ordena a mente com a mão,
3: e isso na neurolinguística comprovadamente é.
2: faz diferença, né? pessoal ah. lá no escritório agorizada, que eu digo eu acho máximo meus meus rabiscos né? porque as, realmente as minhas perspectivas, os pontos de fuga é tudo furado, Sim. mas elas continuam sendo uma a minha ferramenta de exercício Legal. mental é muito interessante isso e realmente assim eu eu vejo né falando bem como geracional a questão do computador ela é maravilhosa mas ela te ela é, tu provoca muito mais o, o tu é muito mais individualista né? tanto que lá no nosso escritório a gente criou a coisa da mesa redonda na hora do café, sai todo mundo do computador e vão bater papo, vamos bater papo furado, porque nessa hora a gente está crescendo. E eu vejo muito isso. O papo furado na faculdade de arquitetura, será que ele deixou de existir? Não, porque não é nesse momento que a gente cresce.
4: Eu tinha uma coisa muito bacana. Eu sou formado pela Unicinas e nós tínhamos lá o Calau, se não me engano, o Centro Acadêmico Livre de Arquitetura. É. Nós dava o é. um intervalo e todo mundo para lá. Tá? Ia fazer o quê? nós pegávamos guardanapo, pedaço de papel de pão, uhum. mostrava o projeto que estava fazendo ah, para o teu, pro teu colega, né? para ele dizer bah, mas isso aqui não está legal, te mete, aqui, eu não né? vejo isso na fevale, eu não é. vejo isso nos alunos de hoje em dia, um mostrando o projeto para o outro, um aqui, é eu hein, acho, acho que
5: existe um medo já no processo criativo, assim, no criar, uh, o... não vejo muito assim, e eu falo por mim porque eu também não não tenho assim esse hábito deveria ter mais forte de pegar e lançar no papel, uh, testar uh, para dimensionar a mão livre e, ah, eu tenho três volumes que vão comportar o meu, meu, meu programa, eu tentar lançar isso de uma forma mais solta para depois desdobrar no computador. Eu acho que existe um medo de ir para o computador e daí, bah, o que eu pré-lancei aqui a mão não fechou, não, não cabe a planta, não consigo resolver e daí acho que isso trava e além disso existe uma uma acho que está todo mundo muito fechado dentro da, da do seu mundinho do seu mundinho de não ver o projeto do outro não opinar no projeto do outro não não ter essa troca de mostrar o seu e, e ter essa esse feedback porque na realidade daqui a pouco tu tá com uma situação um problema que algum outro colega dentro da sala já resolveu um problema parecido e poderia né, te poupar uma noite inteira daqui a pouco de testar layout ou tentar chegar a uma solução se tu estivesse compartilhando isso, né? Dentre os colegas. Acho que existe um, um bloqueio, assim, né? Dentro da é, sala de aula. A
2: ideia de assessoria em grupo, isso é, é muito legal, né? Porque se tu olha o, colega, o trabalho do colega, né? E isso eu vejo, talvez, uh, o meu receio, né, falando em termos de mercado, e, e, é, é se perder a ideia de trabalhar em grupo. Né? Que a gente sabe como é difícil, eu sempre foi e eu que adoro trabalhar em grupo, sou a rainha do trabalho em grupo, adoro fazer compartilhamento, né e nós trabalhamos assim lá no nosso escritório. E... Eu acho pena isso, né? Que se perca isso. Mas, mas isso eu, eu vejo assim
3: com a Valentina, né? minha filha. Mesma coisa. É, é trabalho em grupo, não é compartilhamento, é divisão de tarefa. Que nós estávamos comentando fora do ar. E, e isso faz. Bom, eu decoro daqui até aqui, tu decora dali até ali. Tá, mas ah. e a união das coisas, né? Ela,
4: é. ela se Fa perde um pouco. Faz no arquivo compartilhado, né? Tá é. tudo ali, Sim. baixa, todo mundo coloca a sua parte, cola ah, e pum, tem
3: pronto. É, e e não lê e não leu o trabalho inteiro depois. É. Não,
2: é. não, não eu sei a, e a minha parte. não
4: veio. Né? Que, como é que faz, né? E uh -huh. Isso a gente uh -huh. tem Bem muito <risos> eu, não, e, a,
2: eu acho que isso não é de hoje, mas sempre foi, né? Essa coisa de cumprir tarefa para ganhar nota, né? Como é interessante isso que quando. a gente comentou isso há pouco no, no intervalo, né? Eu acho que um dos grandes impactos né, do deixar de ser aluno para ir para o mercado e ser um profissional é que a nota é o que menos interessa. A nota é o que o nosso cliente está né, olhando. Então, a grande preocupação que... Isso aí eu acho que permeia todas as nossas gerações. Né, a preocupação do aluno com
4: nota. Né? Eu tenho uma, eu tenho uma, um, um caso bem específico. Eu tenho uma aluna do semestre... Acho que foi semestre passado que ela ficou, ela ficou um tanto chateada, porque ela se dedicou muito durante todo o semestre. Inclusive, no projeto dela, eu pedi para ela fazer oito cortes. Então, assim, ela, ela, todo mundo ouviu aquilo eu ficou, ficou louco. Como assim, Alan, oito cortes? Cara, tu faz corte então tu precisa resolver os teus problemas. Ela foi é. lá e fez os oito cortes. Aí, no final, a nota dela, bah, foi oito e meio, é, desculpa, nove e meio. E ela estava chateada, porque tinha tirado não tinha tirado dez. É. Né? Aí eu disse para ela, olha tu vai te formar e a coisa que menos vai importar para ti é a nota. Tu já tá, tu, tu já tem a tua vida organizada, tu já está quase ali. Não te, não te preocupa com isso, te preocupa com o que tu aprendeu. né? Eu acho que isso tem que a gente tem que desmistificar. A gente tem que buscar o conhecimento e se às vezes não vem a nota que tu espera, mas tu tem que aprender aquilo que o professor se, se dispôs a te ensinar. Tem uma passagem também, semestre passado, que foi bem interessante, que a gente fez. A gente faz umas aulas meio de ateliê, eu e o professor Bento. A gente estava na fase de, de, de detalhamento executivo da, da, das plantas dos apartamentos. Né? Em vez de nós assessorar todos os alunos, nós fomos para frente do quadro, pegamos maquetes de janela, maquetes de porta, botamos tudo assim na frente, do corredor, na, na frente da sala de aula. Pessoal, como é que detalha uma porta? Nós ia lá e desenhava para eles, explicava tudo. Aí fazia, e fazia todos fizemos praticamente todos os detalhes executivos que possa ter dentro de um apartamento desenhado no quadro. Isso não só desenhado, explicando como é que construía cada coisa Sim, da, daquelas. Que que eu... E aí o que, é. que acontece? O aluno fica lá, com os olhão desse tamanho, maravilhado, vendo uma coisa que... Não tem acesso, muitas vezes, porque não está num escritório. Sim,
3: exatamente. O, é. o detalhamento é uma coisa muito e pouco explorada. Né? E, por
4: incrível que pareça, a gente não acaba com isso depois que sai da faculdade. Esses dias aqui eu fiz, eu uhum. passei na frente de um prédio, eu estava olhando lá, ah, os caras botando contramarco, eu sei como é que botam um contramarco, mas eu fiquei olhando, ah, será que o cara está fazendo certo, será que o cara está fazendo direito, tirei uma foto, ah, eu vou levar para aula para mostrar para os meus alunos. Gente, quando eu comecei a fazer arquitetura, a primeira coisa que eu fazia, eu olhava uma obra e ficava olhando como é que o cara estava é, fazendo. Como aquilo, é que faz? Né? E hoje em dia as pessoas não e, e não não fazem.
3: Tu trouxe uma um olhar também interessante, que a coisa: faz o um número de cortes do que tu precisa resolver. Né? E sair da história do edital que tu estava falando no intervalo. É. Mas uh, e que daí passa por essas coisas de detalhamento, tudo que não está claro para a obra, tu tem que tornar claro, esse é o teu papel, né?
4: Eu sempre de uso, eu sempre uso um exemplo, né, uh, do projeto do teatro. Sabe quantos cortes eu fiz naquele projeto? Hum. 23 Olha só. Você imagina fazer 23 cortes num projeto, quase um corte a cada um metro.
3: É. Acho... Por quê? Porque precisava
4: resolver. Precisava resolver. E só foi resolvido depois de fazer o corte. Se tivesse um edital, tipo assim, ah, vou fazer para a prefeitura dois é, cortes.
2: Um longitudinal e um transversal. transversal. <risos> <risos> Norte-sul, leste-oeste. Exatamente. É. Não, a gente sabe, né? Que a gente aprende e, e melhora o nosso projeto. Virando ele do avesso. Eu, eu tinha um colega que uma vez ele, ele disse: eu chamo, "Gladys, eu fui, eu, eu sou filho de costureira e a, e a costura a gente olha do avesso. Então, para mim, eu sempre usei essa, essa, essa imagem de que o detalhe e o corte é virar o nosso projeto do avesso e enxergar aquele detalhe, né?" E, muitas vezes, eu acho que, digamos assim, esse exercício de passa batido. Por isso que eu acho que a, a, o aluno, né, o estudante de arquitetura, quando ele está trabalhando paralelo ao, a, ao ensino, à universidade, ele tem muito mais riqueza de... O aproveitamento da universidade se torna maior, e vice-versa, né? Eu acho que é um complemento uh, extremamente importante, necessário. Tenho... Como é que tu vê isso, Vini,
5: as tuas. Com certeza, eu acho que, principalmente para entender essa questão que tu falou agora de, de ver o projeto do avesso e o que o Alan falou de poder visualizar uh, o projeto como um, como um todo, Assim, o que, que tu precisa para visualizar o projeto? Uh, a Dani sempre batia na tecla do, do quando a gente estava graficando alguma coisa. Ah, uh, faltou o detalhe de tal coisa que é importante a gente mostrar. Assim, no primeiro momento tu olha para aquilo e tá, não, não não é tão necessário. Mas aí é se tu vai te colocar na situação onde aquele projeto vai estar sendo executado. E a pessoa que está executando esse projeto não acompanhou o processo criativo, assim como tu, que criou, acompanhou. Ela não, não tem obrigação e nem tem como saber como aquilo vai funcionar se tu não deixar claro. Então, uh, para o pro projeto sair de fato do jeito que tu quer, uh, tu só vai aprender na prática fazendo o que tu precisa, né? Desdobrar e desenvolver e detalhar e fazer... Trouxemos cortes, se for necessário. E a maneira, pra... talvez,
3: de fazer uh, o acadêmico entender é levar para a obra, né? É. E levar e, e para escutar as perguntas que te fazem naquilo quando tu não está com Exa alguma coisa exatamente, clara. Exatamente. Tá, mas é. isso aqui, daí tu, opa, como
5: assim, né? Porque é, tá numa contando. situação, sei lá, de uma esquadria, tu vai ter inúmeros desdobramentos possíveis para o um, um mesmo caso, né? Então. Se tu não, não mostrar na prática que eu quero assim, 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 assim... Tu deixa vai, aberto pra... Vai ficar aberto e vai sair do jeito que a pessoa que pegou na mão Se achou não pergunto, que... perguntar, ela vai fazer o jeito
1: Pessoal, a gente está indo para o final do programa. Já. 15 horas, 13 minutos. Mas antes de encerrar o programa, tem, tem um questionamento aqui da ouvinte Gisele Lermen, arquiteta em Montenegro. Ela, de uma certa forma, vocês já responderam, mas vamos dar um posicionamento mais oficial. né Ela pergunta o seguinte, qual a opinião de vocês a respeito do ensino, da arquitetura e urbanismo à distância? Existem escolas querendo regulamentar, e até o CAL está fazendo movimento contra essa questão. Qual é a posição de vocês?
2: Bom, eu acho que, minha opinião, por tudo que nós falamos aqui de vivência, de experiências, de relacionamento... E essas coisas que são, digamos assim, aparentemente secundárias, mas extremamente necessárias importantes para a nossa profissão, eu particularmente não consigo imaginar um ensino à distância na nossa profissão. Acho que
3: como complemento pós-universidade, né, acho que tem coisas bem interessantes, mas não acho que não regulamentado a univers... a... o curso ensina né? uhum. só como
4: complemento. É, eu, eu já tenho um posicionamento um pouco diferente, até como um pensamento um pouco mais inovador. tá uh, Existem estudos que dizem que as pessoas não têm mais condições de sair de casa, muitas vezes para ir para uma universidade, que teria a possibilidade de aprender em casa. vídeo o um exemplo da minha filha com 10 anos, que teve que resolver um problema, dentro de sala de aula não sabia, ela foi para o YouTube, pegou dois ou três tutoriais, foi lá e resolveu. Tá? Eu acho que é muito passivo da gente aprender coisas sozinhos, ponto. E, porém, a gente deve tentar entender que a arquitetura possa, sim, ter uma carga pequena e, para algumas de, de disciplinas, feitas à distância. Cito o exemplo de teoria. Porque eu tenho que, teoria, na aula, estudar senhor. teoria. Agora, a, a discussão de projeto dentro de sala de aula ela é importante. Ela traz outras, não só de aprendizado, mas ela traz vivência que tu não vai ter a distância. Então, tem aí uma possibilidade de abertura de semi, uh, digamos... Híbrido. Semi aberto. Exatamente.
1: Inclusive, até ontem Inclusive, eu ouvi uma, uma informação que há um perfil muito diferente hoje em dia entre quem faz o EAD e quem faz o presencial. Né? Presencial, normalmente, são pessoas são, uh, jovens uh, que não tem uma carga horária de trabalho tão grande. Né? E a faixa etária de quem faz o EAD acaba sendo pessoas com uma certa idade um pouco mais avançada e que tem família já construção de família então formam um público de, um pouco diferenciado do que é o que frequenta a universidade talvez essa questão da, da teoria realmente poder ser feita em EAD, né e não vai interferir tanto né tem algum vários cursos que já estão adotando essa postura
4: é, é que na é que na realidade o que que acontece né a gente está numa disseminação das universidades não vão chamar de universidade, vamos chamar de faculdades tá? pelo, uhum. pelo Brasil de baixo custo. Então hoje em um dia uma, uma universidade tem muito mais custos do que as faculdades que estão por aí é, de, disseminando preços, preços baixos e aí para tu poder ter, ter preço baixo, não pode ter estrutura, tu não pode ter professor, tu tem que ter um monte de coisas a menos. Então acabam vendendo cursos à distância porque lá depois que tu tiver formado ninguém vai te perguntar se tu te formou na Fevale, na Unicinos ou na João da Silva lá de Mato Grosso. Isso não faz diferença. Então esse é o Problema, só que vão ser os mesmos arquitetos com condições totalmente diferentes. Mas a
1: avaliação que existe do governo em cima dessas, desses desses cursos de graduação, ela, ela atinge essas faculdades também?
4: Já atinge todas. É o... ah, mas só que aí o que acontece? Às vezes é de três em três anos. Tu tira no hum. primeiro uma nota ruim, tu pode tirar no segundo, aí já foi seis anos, daqui a pouco tu está dez anos, aí tu entra com um recurso, sabe? Isso vai se perpetuando e elas, hum. e elas são novas agora. né
1: Sim, sim. Eu, eu
4: queria levantar um outro ponto antes de nós terminar, não sei se eu poderia, tá? que é a, a questão de, do, dos conhecimentos rasos e cada vez mais no, no, no aprendizado urgente. Né? Foi uma coisa que a gente acabou não falando, mas tem muitos, muitos alunos que hoje já atuam, uh, mesmo sendo estudantes, já atuam como arquitetos.
2: arquitetos é,
4: e é. isso, além de ser um descumprimento legal que pode gerar inclusive a atuação e a possibilidade até de, de se não de não se formar ouvir a exercer a, a, a profissão, né? Como sendo um problema também para todos nós. Muitas vezes não como arquiteto, mas como design de interiores, né? Se intitulando arquitetos fazendo em interiores. Isso existe muito. Né? Isso é um problema muito grave porque ele entra na faculdade já trabalhando, se achando arquiteto e o que que ele quer? Somente o canudo, ou seja, ele quer passar de qualquer jeito. Não quer não quer não é? aprender compra projetos compra trabalhos é. sabe a gente tem um problema muito grave hoje em dia na educação superior com esse tipo de profissional
2: é. a minha preocupação sempre ela vai bater na questão no campo da ética no campo da postura né eu acho que tu aprende uh, tu pode até aprender cadeiras matérias teorias né Agora, como fica a questão né, do aprendizado da tua postura profissional? Essa é, esse eu, eu vou deixar esse programa, né, vou deixar esse, esse ponto de interrogação, porque eu realmente acho que a gente não... Eu não tenho essa resposta o caminho. Né, o nosso tema hoje foi novos arquitetos e como está o ensino. Uh, a gente vê, nem tinha entrado ainda nessa questão do, do ensino à distância, falamos, falamos, nem entramos, nem a, o, obrigada né, a nossa ouvinte Gisele. Que, trouxe, Gisele, que trouxe esse tema, porque realmente assim, ó, uh, nós temos um campo, digamos, de possibilidades uh, enormes hoje, né? inclusive uh, cursos à distância de universidades internacionais. Exatamente. É? Né? E realmente, assim, e por que não? Né? Eu realmente, para mim, me choca um pouco, talvez pela minha geração, de imaginar um ensino de arquitetura 100% à distância. Mas eu entendo perfeitamente que tem muita coisa que a gente pode... Né? Uh, se aperfeiçoar, melhorar. Tem, tem modelos
3: mistos, né?
5: Modelos que daí, mistos. Fazem que aulas acontece.
3: presenciais. E eu então... acho que até
5: te exige como aluno muito mais interesse e uma busca muito maior por ler os materiais, por te aprofundar no assunto, porque tu não vai conseguir. Uh...
4: Não vem mastigado.
5: Não vem mastigado. Não tem alguém te uhum. contando então, como é, é que funciona. É né? a própria
1: questão de ter uma disciplina de estudo Exatamente. de ter um, vai, um horário. Tu vai ter que
5: buscar isso, né? Sim. Te é. organizar
2: e buscar isso. Não, realmente, eu acho assim, ó, é, a minha colocação é muito mais no sentido de, 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 da presença do network, né? o quanto isso é saudável e salutar, mas realmente não... Mas, mas assim, só não, a
3: gente não vai poder se espichar nesse assunto, mas é. com as experiências que eu estou tendo de aulas uh, à distância, tem ferramentas também que fazem essa aproximação de networking, sim, por sim, exemplo. Sim, de né?
2: networking. Então, network né? a distância é, também é, é, é
1: válido, é? né? É.
4: Não, ontem eu fiz, só para dar mais um, mais um exemplo, ontem eu fiz uma aula, eu estava dando planejamento Mas e de cursos. De exemplo exemplo, a gente vai até as 18h. Esse, <risos> esse, oh, esse, a gente está oh, enrolando. Meu, Alexandre, oh, esse é pai. rapidinho. Ontem ai,
2: Alexandre, a oh, te disse pai. que o nosso programa tem sim uma hora e meia.
4: Ontem, cara,
1: não, véspera de feriado.
4: Ontem, tudo ontem chegou minha câmera 360 e eu queria testar. Ai, ela. Ai. E aí o que, que eu fiz? Eu fui para aula de planejamento e curso, perguntei para o pessoal se eles permitiam que eu fizesse e eu fui, liguei ela e botei ela ao vivo no, no Facebook e dei uma explicação rápida né, de como quantificar a alvenaria para orçamento. Foi o quê? 45, um minuto mais ou, mais ou menos. E teve e muita gente em casa, bah professor, que legal, podia estar assistindo a tua aula aqui no meu, no meu sofá. Então, poxa, é uma forma é uma de forma, ensino a claro, distância. Claro,
2: tranquilo. É, é um
4: ensino à distância, né? Exatamente. É, é.
1: Talvez se crie um mecanismo para que toda essa parte seja feita à distância e essa, isso que, o, que a Gladys aborda seja um, a, a, a universidade um centro de encontro para o debate de ideias e troca né? de experiências. Exatamente. É, tá, ah, acabou então. Acabou, acabou. <risos> pô, acabou. Pô. acabou. E novamente ficamos devendo o menina veneno, né? Pois é, pois ah, é. É um ótimo que o DJ, né? é, eu o é, tem... DJ Não consigo apertar todos os botãozinhos. Pois, botãozinho pois aí. é, eu tô falhando. Só
4: pelo próximo cara. convite agora. <risos> Bom,
2: né vai dar tempo de a gente agradecer os nossos claro, convidados. Claro. Alexandre, você já está nos empurrando aqui. Dá porta tempo. fora. Não, não, o pessoal não está vendo, mas a gente já está ali fora. Dá já. Tempo. É.
1: Só. Gla gla Gladys, dá tempo de agradecer.
2: <risos> Temos ainda 10 Bom, segundos. Está dando, vai. Sinal, vai. Um o <risos> tá dando uh. sinal o microfone. Está dando <risos> sinal o microfone. Obrigado, então, ao Alan e ao Vini. Tá? Obrigado por ter voltado ao programa, Alan, que a gente já tinha... Combinado, há uns meses atrás, que a gente voltaria esse tema. Eu acho que a gente trouxe realmente dois convidados assim, com muita bagagem para passar. Espero que os estudantes que estão nos ouvindo tenham gostado do nosso programa. Né? A gente fez aqui um contraponto de
5: idades, de experiências pessoais. Então, da minha parte, muito obrigado. Eu que agradeço. Espero não apanhar na faculdade hoje por nenhuma opinião que eu tenha emitido aqui. Mas eu acho que é importante essa discussão, até porque depois de estudantes seremos todos colegas. Né? Então a gente tem que conversar e compartilhar e, e chegar a consensos. Né? Eu acho que é, isso é importantíssimo.
4: É, eu também, né, Não podia deixar de agradecer o convite e já me colocando à disposição para os próximos.
1: Tio, mas a pressão tá grande, hein?
4: Não, é que a gente nem liberou a cerveja. É, a mas hoje sem energia, cerveja. Mano. Não, eu na realidade são temas que eu gosto de falar. Né? Eu tenho alguma experiência, eu vivi algumas coisas e gosto de trocar ideias sobre esses esses temas. Então, que vocês precisarem e uh, eu puder co colaborar, estou sempre à disposição. E obrigado de novo por pelo convite.
3: Bom, acho que agora faltou dois segundos, né? Para eu dizer muito obrigado.
1: É isso aí então, Dani. Fala... Acabou,
3: né? É isso Não, aí.
1: Concedo mais 15 segundos, vai.
3: Opa. Bom, eu só tinha mais um assunto para falar para vocês, olha só.
1: Como assim, Daniela? Só mais,
3: um só mais um exemplo do Alan. Não, gente, muito obrigado, Alan e Vini. Gladys também, né, nossa, nossa parceria aí nesse programa, estava muito bom. E o assunto, acho esse. Realmente não termina, né, Gladys? Porque tem várias abordagens aí que a gente não, não conseguiu fazer, mas ficou de bom tamanho. Obrigadão.
1: É isso aí, pessoal. Então tá, foi mais um açaec.com. Lembrando sempre que o nosso programa tem a grande força da Uniflex, Jardim Mauá, Novo Hamburgo, Rua Carioca, 59, Novo Hamburgo, telefone 3036-5764, a nossa patrocinadora oficial aqui do açaec.com, que hoje falou sobre os novos arquitetos, como está a sua formação com os nossos convidados desta tarde de quinta-feira, professor e arquiteto Alan Eisfeld e também o acadêmico Vinícius Paz na apresentação do programa, as arquitetas Daniela Engel e Gladys Killing. Muito obrigado a todos vocês. E você que está aí na audiência, permanece conosco. A gente faz um breve intervalo. Na sequência, estamos de volta com muito mais música e informação aqui na sua radioarquitetura.com.br.
0: Rádio Arquitetura. Muito mais música e informação. Rádio Arquitetura. Muito mais música e informação.